0: Es ist Mittwoch, der 11. August. Unser heutiger Partner ist Calm. Wir möchten, dass du in dieser Werbeunterbrechung eine Pause einlegst. Lockere deinen Kiefer, entspanne deine Schultern und atme tief ein. Manchmal brauchen wir alle nur eine kurze Erinnerung daran, uns eine kleine Auszeit zu nehmen und Calm dir dabei. Calm ist die Nummer 1 App für mentale Wellness, um dir Hilfsmittel an die Hand zu geben, mit denen du dich besser fühlen kannst. Täglich angeleitete Meditationen können deinen Kopf freimachen. Von Calm ausgewählte Musik-Tracks können deine Konzentration verbessern. Und mit den fantasievollen Schlafgeschichten von Calm kannst du leichter und besser einschlafen. Und wenn du calmcom Kaffee aufrufst, also Schrägstrich kaffee also k a f f e e, erhältst du für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt auf ein Premium Abonnement von Calm, das mehrere hundert Stunden Programme umfasst und jede Woche werden neue Inhalte hinzugefügt. Weltweit nutzen über 100 Millionen Menschen Calm, um ihre mentale Gesundheit zu verbessern. Mehr schlafen, weniger Stress. Besser leben mit KAM. Alle wichtigen Infos findet ihr nochmal mal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen
0: wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist erwähnenswert? Worüber lohnt es sich zu reden, während Sie gerade irgendwo fluchend an der Bahnsteigkante stehen oder dann doch ins Auto gestiegen sind, weil es nicht anders geht? Und ein Mann, der viel äh, ja, auf Reisen ist, weiß ich gar nicht, aber der sehr, sehr gefragt ist, weil er nämlich ein hochintelligenter Auto ist. Er ist Kolumnist, er ist Podcaster mit Wir gegen Corona zusammen mit seiner Frau, Suse Schumacher. Jetzt habe ich den Namen ja schon angerissen. Ha. Guten Morgen.
2: hallo Schumacher. Lieber Micky, ich möchte zu der Biografie eins dazu fügen. Ich bin Eisenbahnerkind. Also ich bin auch, auch emotional betroffen von der Lage, die du gerade ja angesprochen hast. Ja, ja, ja. Ich ja. bin in der Eisenbahnersiedlung, Eisenbahnersportverein, Eisenbahner, Kleingartenverein. Alles war immer Eisenbahn. Lustig, mein Vater hat nämlich auch mal bei der Bahn gearbeitet.
0: Fällt mir in diesem Zusammenhang gerade ein. Das ist zwar ungefähr schon 50 Jahre her. Ja, bei aber uns auch. Ja, Tatsache. Wahrscheinlich noch länger. Aber ach so, insofern, guck mal, da können wir das Thema gleich noch ein bisschen romantisieren. Vorher allerdings ist noch kurz äh, zu bemerken, weitere Bad News aus Afghanistan. Also mittlerweile ist bereits die achte Provinzhauptstadt von den Taliban eingenommen und das innerhalb von fünf Tagen. Sender wie CNN berichten darüber schon, als sei es so eine Art Sportberichterstattung, wie schnell eine Organisation wie die Taliban sich das Land zurückholen können. Äh,
2: alles doch sehr, sehr finster, was man von da hört, oder? Ja, vor allen Dingen so Themen, die uns ja umtreiben, ne? so Frauenrechte ja. und Gleichstellung und ach, Demokratisierung und so ist auf einmal wieder völlig scheißegal. Ich vermisse auch ein bisschen den Feministinnenaufschrei, ehrlich gesagt, an dieser Stelle, weil es da echt viele Schwestern gibt, mhm. denen es da jetzt buchstäblich an den Kragen geht. Und du kannst die Uhr danach stellen, dass da wieder irgendein Terroristennest raus wird und dann geht das wieder los. Es ist echt aussichtslos. Ganz harter Cut, nicht ganz so aussichtslos äh, ist es äh, bei uns,
0: äh, wenn es um das Thema äh, Corona geht, wenngleich äh, wir jetzt Silberhochzeit feiern äh, mit den Inzidenzen. Wir liegen jetzt bei ungefähr 25, das haben wir doch alle <lacht> gemeinsam gut hinbekommen. Und ja. äh, wir kommen hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Ich muss es zitieren, weil es so schön ist. Der Spiegel schreibt, Düsseldorf, Karneval nur für Geimpfte. Beim Düsseldorfer Karneval werden dieses Mal nur Geimpfte und Genesene zum Feiern zugelassen. Ein negativer Corona-Test reicht demnach nicht aus. In Köln werden nun ähnliche Überlegungen angestellt. Ähm, ja, das ist insofern ja auch interessant. Äh, die Lappenclowns, die hat man zuletzt ja eher unter den <lacht> Impferweigerern gesehen, auch bei euch in Berlin, da vor der Volksbühne. Ja. Es ist ähm, eine interessante Strategie auch äh, dahingehend, weil der äh, Aachener Printen-Napoleon Armin Laschet, also ein bekannter Karnevalist, der ist ja so ein bisschen wie Handynutzer in Brandenburg, der wäre ja mit 3G schon zufrieden. So aber noch nicht mal die Karnevalisten.
2: Nee, Das Interessante das ist, Laschet müsste jetzt eigentlich erstmal eine europäische Lösung fordern. Ne? Das würde so, <lacht> würde so in oh etwa seinem, seinem oh. Politikstil entgegenkommen, aber ich finde das ja. völlig in Ordnung nur für Geimpfte. Diese, dieses ganze Gerede über Privilegien hin oder her ist ja wirklich mhm. Quatsch. Ich meine, die amerikanischen Firmen verlangen von ihren Mitarbeitenden, dass die einmal durchgeimpft sind. Wir alle wissen, das ist nicht nur eine Ich, sondern auch eine Wir-Entscheidung. Ja. Und wenn man damit jetzt noch so ein paar Impftrödler und Scheißegale noch zum Impfen kriegt, ja wunderbar. Also jede Bratwurst zählt. Ja, es ist ja so, also
0: gestern äh, tagte dann ja endlich wieder die MPK, also das schönste Comeback Was seit der haben Sie vermisst, oder? <lacht> Ja, <lacht> Endlich wieder. Ne? Interessant fand ich, wir hatten ja jetzt dieses dieses Herbstfeeling, jetzt bereits im August, weil wir ja jetzt nun mit den Inzidenzen schon auf einem Stand sind, den wir letztes Jahr erst im September hatten. Das hat natürlich auch mit der Delta-Variante zu tun. Gleichwohl ist es so, dass wir jetzt natürlich ungefähr 55 Prozent doppelt Geimpfte haben. Wir haben also eine andere Situation als im letzten Jahr um diese Zeit. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass Markus Söder, äh, der... Bundeskanzler der Herzen hat es gestern ja auch gesagt, dass es keinen Lockdown geben wird, also zumindest nicht für Zweitgeimpfte und auch da wieder weicht er ja auch ein bisschen von der Linie ab, die Armin Laschet ja noch verfolgt, der ja wiederum immer noch davon ausgeht, dass auch eine Testung, eine Schnelltestung ausreichend sein könnte, um so durch den Herbst zu kommen. Da ist man sicher ja nicht ganz einig, so wie ich das
2: rauslese. Na, es gab ja die Einigung darauf, dass in geschlossenen Räumen nochmal ein strenges Testregime verfolgt werden soll. Das finde ich genau. auch richtig. Ab der Inzidenz 35, ne? genau. das ist jetzt
0: so der neue Richtwert. Ja, genau. So,
2: aber auch da diese Laschet-Strategie, um Gottes Willen niemanden auf den Fuß zu treten. Und ich weiß gar nicht, also die müssen irgendwelche Zahlen haben in ihren Wahlwählerbefragungen, mhm. dass, dass diese Skepsis und diese Ungleichbehandlung äh, bei einigen Leuten äh, aufstößt. Auf der anderen Seite kam heute eine Umfrage rum, dass dort die Mehrheit der Deutschen dafür ist, die Beimpften, Geimpften äh, wieder wie ganz äh, normale Menschen zu behandeln, die ihre Freiheitsrechte ja. wieder haben. Und ganz ehrlich, ich kann da jetzt auch gar nicht so viel dran finden. Wir haben, ich weiß noch, es war Weihnachten letztes Jahr, wo Jens Spahn am zweiten Weihnachtstag vor die Kameras trat mhm. und sagte, ja, der Impfzug so rollt äh, und, und jetzt, jetzt werden wir alle geimpft und da war das Impfen noch das Allheilmittel und das ist es vielleicht im Falle von Delta nicht mehr ganz so, vor allen Dingen, wenn man in Friesland nur mit Kochsalzlösung geimpft worden ist, hat man vielleicht ein bisschen Pech ja, das, gehabt. Ne?
0: Genau, das muss man, genau, das muss man nur kurz, damit wir das erklären. Also es ist tatsächlich so, dass in einem Impfzentrum in Niedersachsen im Kreis Friesland, da sind ungefähr 8.557 Menschen geimpft worden von einer Frau, die sich jetzt als Impfskeptikerin oder Schwurblerin wohl so langsam herausstellt. Jetzt muss man sagen, Kochsalzlösung ist immer noch wirksamer als CureVac, ja sicher, aber das <lacht> ist ja schon hart. Ne? Also ja, Das ist Sie, ja eine ganz bessere das Meldung.
2: aufgefallen ist, was ist denn da los in Friesland? Ich meine, dass ja. das keiner gemerkt hat, da muss es doch doch Impfdurchbrüche oder irgendwas gegeben haben. Ja. Das ist natürlich für die Impf, für die Impfskeptiker ganz, <lacht> ein ganz neues, ganz ja. frisches Wasser auf die Mühlen. Ne? Macht gar nichts, diese Impfung. Kochsalz reicht auch. Vielleicht hätten die mal in Urlaub fahren sollen in Friesland. <lacht> ja, und übrigens. Auch im Acker. Übrigens würde ich mal wirklich gerne mal so ganz
0: nebenbei eine psychologische Studie darüber haben, wie viele der Menschen, die mit Kochsalzlösung geimpft wurden, danach massive Impfreaktionen gespürt haben. <lacht> Absolut, ja, ja, ja.
2: Genau. Ja. Phantom-Phantomimpffolgen. Genau. Ja. Ganz bestimmt. Also ich hätte die also, sofort gehabt. Ich bin, ich bin super psychisch anfällig für sowas. Siehst du, und ich zum Beispiel nämlich gar
0: nicht, also ich Ach. bin auch, also ich bin, ich bin psychisch auffällig, aber nicht psychisch ja. anfällig. Bist du bei mir ist es so.
1: Eigentlich?
0: Nein, null. Ich habe mich gestern, ich habe mich gestern, ich bin ja ein Genesener, das ja. heißt, ich habe ja jetzt quasi körperlich eine Doppelimpfung bereits im Körper gehabt. Siegfried und, unverwundbar. verwundbar na. ja, na, ja. <lacht> und habe Beidenherz. mir, habe mir <lacht> also, ich war ja, okay, gedanklich okay. schon bei den weißen Tigern. Ich und, ähm, ich habe mir gestern im Impfzentrum in Hamburg, wie sagte Gerd Schröder, schnell und unbürokratisch, habe ich mir die sogenannte Booster-Impfung geholt. Also was Ach. ja eigentlich mehr oder weniger so irgendwo ja. jetzt so zwischen Zweit- und Drittimpfung rangiert. Das heißt, ich bin jetzt so dermaßen imprägniert gegen Delta und alles. Ja. Also ich kann jetzt überall so, glaube ich, sogar nackt rein. Ich kann jetzt auch alle mit Zunge begrüßen. Also da muss man sich jetzt wirklich keine Gedanken machen. Ich gehe Ach. schon in die Bäckerei und begrüße alle mit Zunge. Toll. Das nur am Rande. Ja. Ich fand es aber gut, weil dieses, äh, das war so das ging so schnell, es war so völlig unproblematisch und ich habe mir natürlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich bin da reingegangen, habe mich impfen lassen, habe keine Impfreaktion gehabt, also bis jetzt, ja, wer weiß, ob noch Doch, was kommt. Salz. Und ach so, ja. ja. Und ein bisschen schade ist, dass sie dieses Impfzentrum in Hamburg Ende des Monats, also Ende August, dicht machen, weil es dann nicht mehr ähm, bezahlt wird. Also die Fördergelder sind weg. Ja. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Impfbereitschaft nachlässt. Ja, und das ist natürlich schon ein wenig bitter. Die Frage ist halt nur, um mal nochmal auf das Thema Testen und äh, kostenpflichtige Tests zurückzukommen, ist. Ist die Kostenpflicht der Tests der richtige Hebel, um die Leute zum Impfen zu bringen? Oder sorgt man nicht dadurch für eine Situation, in der finanziell schlecht gestellte Menschen sagen, ich verzichte auf die Schnelltestung und treffe mich dann privat mit acht Leuten oder zwölf in den Innenräumen, ohne dass wir uns alle testen? Ist das eine kluge Strategie oder wäre es nicht doch ganz sinnvoll gewesen, jetzt erstmal noch eine ganze Weile parallel die Tests immer noch umsonst anzubieten? Weil ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Druck, der dadurch entsteht, das
2: rechtfertigt, dass die Dunkelziffer der Ungetesteten demnächst so hoch ist. Also ist, ich glaube, man muss ja verschiedene Typen von, von Impfkandidaten unterscheiden. Die einen sind einfach die, denen es völlig wurscht war. Da müsste man wahrscheinlich neben das Testzentrum direkten Impfzentrum errichten Und dann hätte man viele von denen eingefangen. Ja. Und, und wenn du jetzt so Bedingungen hast, du kommst ins Konzert oder ins Stadion nur noch mit einem Test oder in Innenräume, dann gibt es natürlich schon eine gewisse Motivation, sich dann vielleicht doch mal zum Impfen zu begeben. Ich würde das die Impftrödler nennen. Hm. Und die anderen, und das fand ich so ekelerregend an dieser Wurstdiskussion, also als es irgendwann mal zur Impfung eine Bratwurst gab, ja. Ja, wo sich dann hier die Berliner und die Hamburger äh, besser verdienenden Altbauwohnungsinsassen äh, äh, da so drüber gemobst haben. Was habe ich es dir denn getan? Hajo, was was habe ich, ich denn, denn bloß wieder getan? Nein, ich gehöre doch selbst, ich, ich, das war jetzt, wie nennt man das, das generische Maskulinum für uns ja. beide. Ja, du hast natürlich komplett Nein, Aber recht es gibt tatsächlich gehabt. Menschen, die müssen mit jedem Euro rechnen und die ja. müssen dann vielleicht bei ihrem Arbeitgeber einen halben Tag oder einen ganzen Tag frei nehmen, bedeutet Einkommenseinbußen, die müssen irgendein ÖPNV-Ticket oder sonst wie zum Impfzentrum bezahlen und ja natürlich sind auch finanzielle Anreize oder das klingt immer so, als kriegen die Leute was geschenkt, ja dann kompensiert doch wenigstens ja, ja, die klar. Tickets oder macht irgendwie sowas. Diese ganzen Debatten von dürfen wir denn jetzt Prämien zahlen? Ich meine, hey, was impft, hat recht. Ja, ganz einfach. Und ja. einfach mal zu sehen, wenn du zwei, drei Kinder hast, die du betreuen willst, jetzt in Ferien und so weiter, es gibt jede Menge praktischer Hindernisse. Das ist bei uns in den Großstädten vielleicht relativ einfach, weil du die die großen Impfzentren hast, auf dem Land ist es schon wieder schwieriger. Und äh, diese Arroganz, mit der man sagt, ey, ja, hier für eine Bratwurst und so, das finde ich wirklich sehr, sehr herablassend. Und ich glaube, dass man mit so einer Prämienlösung jetzt zumindest nochmal so ein paar Prozent derjenigen, die einfach aus ökonomischen Gründen nicht gegangen sind, die nochmal anlockt. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Nö, ich sehe es ich auch so. Aber für den
0: Herbst ist halt klar, was das Impfen angeht. Impfen ist die Lösung, gerade wenn man in den äh, wenn man den Gastro ökonomischen Service in Anspruch nehmen will. Also Kenner wie beispielsweise Restaurantkritiker Jakob Lund, die hängen dann buchstäblich an der Nadel. Das muss man schon sagen. Ne? Ja, aber das der ist so.
2: doch schon doppelt geschossen, oder? Ja,
0: aber mit allem was geht. Na siehst du, ja klar.
2: Wer Hunger ist der einzige, hat, der eine
0: Champagnerimpfe. Jakob Lund ist der einzige, der die Champagnerimpfe bereits hinter sich hat. Jahrgang.
1: Unter Radar.
0: Die neue Osnabrücker Zeitung schreibt, Scholz, umstrittenes Wahlkampfvideo mit Laschet-Vertrautem wird nicht genutzt. SPD-Kanzlerkandidat widerspricht Vorwurf des Missbrauchs religiöser Bekenntnisse. Zitat, auch ich bin von christlichem Glauben geprägt. Das muss man auch sein, wenn man in der SPD ist. Nach Angaben von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht die SPD ihr umstrittenes Wahlkampfvideo mit einem Vertrauten von Unionskandidat Armin Laschet vollständig aus dem Verkehr. Der Kampagnenleiter hat mir berichtet, dass der Spot nicht genutzt wird. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt einen Spot, der ging im Internet äh, doch relativ stark herum und dort sehen wir diese Matroschkas, diese russischen ja. Puppen, auf deren, da wo der Kopf ist, sieht man den Kopf von Friedrich Merz, man sieht ja. den Kopf von Maaßen und dann heißt es halt, ne, wer Armin Laschet wählt und die CDU, der wählt halt eben auch Sagen wir mal, die soziale Kälte von März, der wählt halt das Rechte von Maßen. Und dann kommt halt eben auch der Laschet-Vertraute Nathaniel. Nat Nathanael, Na, mein Gott, äh, Leminski, ja. der, der Mann aus der Düsseldorfer Staatskanzlei, der Laschet-Vertraute, der steht dann für das Erzkatholische, für einen Vertrauten von Laschet, äh, für den Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Also damit will man quasi noch sagen, jetzt wählt man dann auch noch den klerikalen Hardliner mit und dieser Spot ging halt rum und zwischenzeitlich hatte die CDU, die SPD, aufgefordert auf diesen Wahlkampfspot zu verzichten und was passiert natürlich, dann. Die CDU lernt den berühmten Streisand-Effekt kennen. Ja. Das heißt, erst dadurch, dass die CDU gesagt hat, diesen Spot, ja diese Verleumdung, die zieht ihr zurück. Dadurch hat erstmal jeder gesagt, uh, uh, uh. was ist denn da los? Und hat sich den Spot angesehen und sagt, naja, eigentlich haben sie ja recht. Klar, wer Laschet und CDU wählt, wählt halt diese ganzen, sag mal, äh, wie beim Impfen, diese Nebenwirkungen äh, dann mit. So Aber Und wie gehen wir jetzt damit um.
2: Was ist denn das für eine Branche, in der wir beide arbeiten? Erst beklagen wir die ganze Zeit, dass dieser Wahlkampf nicht in die Pötte kommt und dass keiner Inhalte, Position bezieht. Die ne? Inhalte so. fehlen. Und an diesem Spot, ja, der ist ein bisschen härter und ein bisschen deutlicher, mhm. aber daran ist kein einziges Wort falsch. Und dass Herr Liminski in einer Fernsehsendung, ich glaube es war bei Sandra Maischberger, zusammen mit Lady Bitch Ray war es glaube ich, die ja immer Frau mhm. Bitch Ray genannt hat, fand ich ganz gut. Hat er sich ja als als männliche Jungfrau geoutet, der Sex vor der Ehe für nicht, ja, in, in seiner Welt kommt das nicht vor. Das ist ja auch völlig ja. in Ordnung. Dagegen gibt es ist ja übrigens 2007 dieser Clip, ne? das muss man genau. in der Fernsehsendung so. sagen. Und dann ist halt hat der eine Weile Leminski, her, die Aussage. ja gut, aber dann hat der Liminski natürlich einen relativ kometenhaften Aufstieg genommen, war glaube ich erst bei Roland Koch Redenschreiber, ist ja nun auch alles andere als ein super Liberaler. Das dann richtig. ist er später zu Thomas de Maizière ins Innenministerium mit dem und da hat er natürlich dann festgestellt, dass es keine gute Idee, ist, sich so irgendwie hardcore-klerikal öffentlich zu äußern. Ja. Und wahrscheinlich wird das am liebsten aus dem Verkehr ziehen heutzutage, aber ja, das hat er mal gesagt und wenn er abschwört und sagt, hey, ja, ihr könnt mit 16 Hühnern, wie ihr wollt, fände ich ein interessantes Quote von Herrn Liminski. aber es habe ich noch nicht gehört. Insofern ist nichts davon falsch und es stimmt natürlich, weil Liminski ist einer der engsten Vertrauten von Laschet. Man sieht das in NRW, im Landtag in Düsseldorf, auf der Regierungsbank, wenn die da tuscheln und machen und tun, ja. nicht ganz auszuschließen, dass dieser Wunderknabe dann im, im Falle einer Kanzlerschaft von Laschet hier Kanzleramtsminister wird und es gehört zur Demokratie dazu, dass wir ein Recht als Bürger darauf haben, haben zu erfahren, was sind denn das für Vögel. Insofern Familienminister, ist das von der SPD doch auch schön. ausgesprochen schlau jetzt so, ne? <lacht> Olaf Scholz ja. hat ja, ja, ich ziehe das zurück, um das um lieben Friedens das Ding das ist halt ja auch nicht schon so spiral, ne? Genau. Das ja. ist Helmut, der kostet nichts. Aber man muss mal sagen, die SPD hat einen Lauf, ne? Ja,
0: das wollte ich mit dir, also zwei Dinge wollte ich noch kurz besprechen. Auf die SPD kommen wir sofort zu sprechen. Ich nehme das halt mit großem Amüsement zur Kenntnis, diese Schizophrenie in Sachen Negative Campaign. Also ja. jetzt wird ja so getan, als sei dieser Spot so eine Art Dammbruch. Also jetzt ja. in diesem Falle mal
2: wieder ein bildlicher wo, wo, wo Dammbruch. Wo die Union und sich, was Respekt vor anderen Religionen angeht, also immer ganz weit, äh, ganz <lacht> ja, weit vorne war. Ne? Also absolut richtig. Toleranz. Ja, naja, und ich finde das so amüsant, da
0: alle und zwar wirklich alle Parteienvertreter und Vertreterinnen offensichtlich vergessen haben, dass sie in der Parallelwelt Social Media ja die ganze Zeit schon äh, Gürtellinien verachtend umherholzen und da tun die sich ja alle nichts. Also ja. egal ob die Grünen gegen die CDU, die CDU gegen die Grünen, die SPD gegen äh, die FDP, die machen es ja alle und jetzt, wo da mal ein Spot draußen ist, also eher in den klassischen Medien äh, das Ganze da reinfließen könnte, da tun sie dann alle so, als sagen sie, ja das ist ja unglaublich, was da vorgeht. Das finde ich sehr komisch und denke, ach so, guck mal, ja gut, so kann man das natürlich auch betrachten. Zur SPD, mein Eindruck ist derzeit, sag mal, während man bei Union und Grünen so, so sehnsüchtig auf die Co-Vorsitzenden schaut und denkt, ach, mit denen wäre es auch schön gewesen, arbeitet man bei der SPD <lacht> heftig daran, die bis zur Wahl möglichst gut zu verstecken. So, also da sagt man, wir setzen jetzt voll auf
2: Scholz, weil der ja. macht einfach keine Fehler. Das reicht ja in diesem Wahlkampf schon. Und Saskia Isken scheint ja auch beigebogen zu sein. Die hat ja gesagt, sie möchte gerne SPD-Vorsitzende bleiben. Mhm. Übersetzung heißt, ich will nicht Fraktionschefin, Ministerin oder sonst irgendwas werden. Also so eine ja. Art, ich, ich bleibe hier auf meinem Aussichtsturm und, und peste ein bisschen rum. Das ist natürlich auch eine Botschaft an alle, die, die ein bisschen Angst hatten vor diesem Flügel. Ja. Und das, was, was die anderen Kandidaten der SPD in den letzten Jahren nicht geschafft haben. Vielleicht hat Olaf Scholz es tatsächlich hingekriegt, mit denen alle mal vorher geredet zu haben, gesagt, so ein halbes Jahr vor der Wahl dürft ihr über Enteignung reden und dieses und jenes, aber so im letzten ja. Vierteljahr einfach mal Klappe halten. Ne? Mhm. Vielleicht hat das ja. funktioniert. Das, man, man könnte es fast Strategie und Kommunikation nennen. Äh, zwei Bereiche, wo die SPD bislang nicht so auf, auffällig geworden ist. Na, es, ist ja, es ist ja auch
0: interessant, also während Armin Laschet langsam über seine Profillosigkeit äh, zu stolpern droht und über dieses äh, fast schon Franz-Josef straußsche Mantra Everybody's Darling is Everybody's Depp und äh, Baerbock wiederum auch ein bisschen über die eigene Großspurigkeit, ist Olaf Scholz halt derjenige, der ja fast schon mit seiner so Art, ich sag's jetzt mal, Merkelscher, Unauffälligkeit glänzt. Also ja. dieser Satz, Merkel würde Baerbock wählen, Klammer auf, weil sie eine Frau ist, ist natürlich totaler Unsinn. Würde Angela Merkel eine Person wählen, die ihr am ähnlichsten ist, würde sie sich Olaf wahrscheinlich
2: Scholz. auf den geräuschlosen Scholz verlassen. Und also ich das glaube, ist mein haben wir wieder so ein ganz interessantes Phänomen, was du auch schon bei anderen Bundestagswahlen erlebt hast. Ja, es gibt eine Veränderungsbereitschaft bei den Wählenden. Die wollen neues Personal, aber auch nicht so viel Neues. Und ja, allein genau. die Tatsache, dass Merkel weg ist, nach 16 Jahren, ich meine mein kleiner Sohn, der ist jetzt gerade 16, der hat nie jemand anderes erlebt da oben, der denkt immer noch, ja. wir leben hier in der Monarchie, da ist diese Veränderung von... Merkel zu Scholz eigentlich schon groß genug und damit ist die Veränderungslust dann auch erledigt. Wenn dann noch Andy Scheuer und noch so ein paar andere Flitzpiepen ähm, in den Vorrufstand gejagt werden, das schadet dann auch nichts. Insofern ist diese Scholz, ist die logische Fortsetzung von Merkel, klingt erst ein bisschen absurd, aber macht Sinn in Wirklichkeit. Blattgold
0: China und Australien kein Interesse an mehr Klimaschutz. Das berichtet die Tagesschau. China ist der größte Produzent von Treibhausgasen. Australien hat eine der höchsten CO2 Emissionsraten pro Kopf. Doch auch nach dem alarmierenden Bericht des Weltklimarates sehen beide Staaten keinen Grund, ihre Klimapolitik zu verschärfen. Das ist die etwas ernüchternde Aussage äh, der Tagesschau und führt uns wieder mal an den Punkt zu sagen, ja, aber warum sollen wir denn dann, also dann, die anderen machen ja auch nicht mit. So, tja, hm, also der ich, das
2: klingt so nach alter weißer Mann, was ich jetzt sage, ne? aber wie viel Klimaschutzberichte haben wir schon über uns ergehen lassen, wo es genauso war. Wo ja. alle gesagt haben, oh, hot, 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 jetzt geht die Welt unter. Man weiß noch nicht genau wann, aber es scheint ja dieses 1,5 Grad Erwärmungsszenario, das scheint ja schon deutlich früher einzutreffen und am Ende passiert doch wieder nichts. Ist das ein Thema bei uns im Wahlkampf? Diskutieren wir hier wirklich, wer hat die besten, die finanzierbarsten, die sozialsten, die effektivsten Klimapläne? Nein, wir finden mhm. noch ein Plagiat und sagen, oh, der Wahlkampf ist ja aber Inhaltsleer, aber schreiben alle drüber. Ganz ja. ehrlich, es geht auch ein ganz klein bisschen an unsere Adresse. Also ich meine jetzt die gesamte berichtende Klasse. Ja, klar. Absolut. Ja, wir machen diese Oberflächenscheiße mit, die wir dann hinterher ganz doll kritisieren.
0: Ja, absolut. Aber jetzt ist trotzdem die Frage, wie effizient können wir auch als Weltgemeinschaft den Klimaschutz vorantreiben und dieses 1,5 Grad-Ziel überhaupt erreichen, unter Berücksichtigung dessen, was ich gerade Zitiert habe. Und auch, wenn wir nochmal daran denken, dass wir es ja nicht mal hinbekommen, innerhalb der eigenen Landesgrenzen uns auf verbindliche Corona-Regeln zu einigen. Wie soll denn diese berühmte Weltgemeinschaft es wirklich hinbekommen, an einem Strang zu ziehen, wenn beispielsweise Länder wie China oder auch Australien sagen, du, wir haben eigentlich gerade uns darauf verständigt, hier neue Kohlekraftwerke zu bauen, nur so als Beispiel. Also, wie kann das funktionieren? Ich bin da einigermaßen ich will nicht sagen, gänzlich hoffnungslos, aber es ist schon ein ordentlicher Dämpfer, wenn man das es, liest. Es,
2: es gehört zu den Grundregeln der Politik, dass Politik nicht gestaltet, sondern bestenfalls repariert. Das heißt, diese Idee, die Weltgemeinschaft muss sich jetzt mal unterhaken und sehen, was Sache ist, die ist schön und richtig, aber nicht realistisch, weil jeder natürlich guckt, wo sind meine Vorteile. Ja. Ich meine, Putin denkt, oh toll, wenn der Permafrost jetzt weg ist, dann können wir doch da vielleicht noch neues Öl äh, irgendwo rausbuddeln oder man kann ja. dann über Nord- oder Südpol sehr viel kürzer mit den Schiffen fahren. Also es gibt ja auch durchaus Menschen, die das so ganz pragmatisch sehen und sagen, naja, komm, bauen wir ein paar Dämme und dann, dann ist ja. das Ding schon gelaufen. In der Politik gibt es diese Grundregel, reagiert wird nur dann, wenn der Kittel richtig brennt. Das haben wir übrigens in den letzten 16 Jahren von unserer Chefanästhesistin auch gesehen. Die hat auch keine großen äh, Dinge angepackt, ob das jetzt Rente, Digitalisierung, Bildung und so weiter war. Sondern deswegen war sie auch die Krisenkanzlerin, weil sie eigentlich immer nur reagiert hat, wenn Krise war. So. Genau. Und deswegen muss diese Klimakrise, und das ist echt Fürchterlich und es, es wird ganz viele vor allen Dingen wieder mal die Falschen geben, die es trifft. Aber der Kittel brennt einfach noch nicht genug, auch wenn die Wälder überall in Flammen stehen. Es ist, es ist dramatisch und es ist auch nicht schön. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, wie ich das meinen Kindern erklären soll. Ja, aber wenn ich jetzt als stellvertretender Chefredakteur einer Wochenzeitung meine journalistischen Grundsätze verlasse und mit den Aktivisten gemeinsam in die Bütt gehe, ich weiß nicht, ob das auch eine, ob das eine Lösung ist. Ich glaube ja nicht.
1: Bitte empören Sie sich.
0: Jetzt. Die FAZ schreibt, Bahnstreik, das können Sie machen, wenn Ihr Zug ausfällt und die Antwort ist, nix. <lacht>
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Okay, okay, wir müssen vielleicht doch noch mal ganz kurz drüber reden, also die Scheiße ist jetzt richtig am Dampfen, ja. äh, ne? also Klaus Wieselski, der Chef der GDL, oder weil wir sie so lieben, die HDGDL äh, sorgt dafür, wir haben jetzt wieder Lok und ähm, er hat ein bisschen das Potenzial, doch noch das Sommertier des Jahres, zu werden, so werden sie der Gleisbock Ne? Oder wie ja, ja. Oder, oder eine
2: ganz neue Form von Lockdown. <lacht> ja, so, so gut, ja. ja. Dann, ich meine, hey, das Schlimme ist ja, in Wirklichkeit waren sich ja Bahn und Lokführer gar nicht weit auseinander. Ne? Ich meine, das die ist sind doch sind da mit verrückt, drei oder? Ja, aber sorry, es gibt zwei Bahngewerkschaften und Weselski möchte, ne, ist nur gut der Großvisier anstelle des Großvisiers sein. Ja. Und letztendlich ist das ein Binnenkrieg zweier Gewerkschaften. Und in Zeiten von Urlaubsrückreisen, von Klimaschutz und so weiter die Leute jetzt aufs Auto zu zwingen und den Schulkindern zu sagen, so seht mal zu oder den Werktätigen, mhm. wie ihr zum Job kommt, auch da würde ich mir schon ein bisschen mehr Empörung wünschen und das, was, äh, was Herr Reichelt sonst so an, an Negative Campaigning gegenüber einzelnen Personen zustande bringt, äh, da könnt ihr jetzt mal richtig loslegen. Ich find, also ja, ich, ich glaube, der zieht da so eine Egonummer durch, der Wieselski, mir ist das Streikrecht, ja, ist ein Grundrecht, finde ich auch richtig, aber ein bisschen Augenmaß gehört oder Dazu.
0: Ja, vor allen Dingen in der Woche des AUN-Klimaberichtes, wo Hammer, du sagst, ja, ne? bitte, ja, Wahnsinn. Ja. Und dann hast du halt eben das Thema Corona, das heißt, es fährt irgendwie im, im Schnitt, glaube ich, nur jede vierte Bahn. Da werden dann alle reingequetscht, Super. damit sich dann also noch nochmal richtig. Ja, ja. Es ist wirklich, also, und vor allen Dingen, dass wir das nur mal kurz nochmal haben, also die GDL fordert von der Bahn 3,2 mehr ja. Lohn, die würden sie bekommen genau. bei einer Laufzeit von 28 Monaten. Da sagt die Bahn, wir wollen aber 40 Monate. Ja. Und was die Bahn auch sagt, diese 600 Euro Corona- Prämie für das laufende Jahr, die kriegt ihr nicht. Das ist alles. Aber man ist sich weitestgehend einig. Diese GDL ist ja im
2: Vergleich zur EVG äh, ziemlich klein. Ja, klar. Ist ja ist, ne, das sind so. wie die Piloten. Ne? Das sind halt nur so ausgewählte.
1: Ja, und die oder Bahn, Bahn sagt so ein ja die auf ganze Zeit,
2: hey komm, lass uns reden, lass uns verhandeln, genau. kommt an den Tisch genau. und wir selbst gesagt, nö, genau. ich mache jetzt hier mal wieder die große Klausi-Show. Ja, zumal er sagt, ja, das ist ja wirklich unglaublich, wie man sich hier die Taschen voll macht bei
0: der Deutschen Bahn. Ja. Es ist ja so, dass die Funktionäre bei der Bahn ja ihrerseits auch auf die Boni sogar verzichtet haben. Das heißt, dieses Bild von denen da oben, die sich die Taschen voll machen, ist in diesem Falle ja noch nicht mal äh, ganz richtig. Also er merzt da auch ein bisschen vor sich hin und äh, in diesem speziellen Falle ist es ja wirklich so eine Ego-Nummer, die jetzt in diesem Zusammenhang, ja, Streikrecht, keine Frage, aber in diesem Falle ist es ja eher so eine Binnengewerkschaftliche Auseinandersetzung und alle müssen das mittragen. Er ist so ein bisschen der reiner Wendt der GDL. Ja. Also er ist der Vertreter der kleineren
2: Gewerkschaft und wir alle müssen jetzt daneben stehen und sagen, Ja, hoffentlich äh, läuft das für dich toll. Und es ist jetzt ja nicht mal so klassisch erwirtschaftete Kohle. Die Bahn macht ja de facto, gerade auch in den anderthalb Corona-Jahren haben die richtig miese gemacht, weil sie ja, immer ja. durchgefahren sind, auch mit leeren Zügen. Was glaube ich, zumindest bei mir Eisenbahnerkind, so ein, so ein Gefühl von, ach, eigentlich gehts also irgendwie funktioniert es ja hier doch ja. Ne? das hat ja auch eine symbolische ja. Funktion wenn die Züge fahren also ist jetzt nicht so dass er sich jemand so wie Amazon oder so in den letzten anderthalb Jahren die Taschen richtig voll gemacht hätte genau. ja. Ja, also und es fällt auch auf die ganze Bahn zurück und das, das nervt mich als echt als herzenseisenbahner so ja. ne? alle und das sind immer dann wieder die Zugbegleitenden, heißen die Begleiter, Begleitenden, egal, ja, die kriegen es wieder auf die Jacke von diesen ganzen notorischen Piefnickeln, die da, die da mitfahren. Genau. Und alles nur, weil Klausi sein Ding dreht. Ey, nicht in Ordnung. Ja, Außerdem heißt es übrigens
0: jetzt. Ne? Heißt es, Schaffner-Sisse.
2: <lacht> ja. ich, ich bin froh, wenn ich helfen kann. Die gute Tat
1: des Tages.
0: Altkanzler Schröder kritisiert Veggie-Pläne von VW. Currywurst ist Arbeiter <lacht> das <lacht> Kraftregel, das zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Volkswagen will nachhaltiger werden und streicht Fleischgerichte vom Speisepan der Kantine im Wolfsburger Markenhochhaus. Damit verschwindet auch der Kantinenklassiker Currywurst. Und Gerhard Schröder, der Altkanzler, hat bei LinkedIn Positionen bezogen pro Currywurst. Zitat, also er hat dann bei LinkedIn einen längeren Text geschrieben, einen Post schrieb, wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, dann hätte es sowas nicht gegeben. Eine der Wechsel Kantine, streicht die Currywurst vom Speiseplan und stellt komplett auf Freischwe fleischfreie Angebote um und auch sehr, ob die Beschäftigten bei VW das wirklich wollen. Und jetzt kommt mein Lieblingszitat, weil es geht ja da darum, dass es nur vegetarische Ernährung gibt. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftregeln der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Er gendert, guck an, ähm, <lacht> aber der Satz ist einer der Kraftregel der Facharbeiterin. ne? er hätte jetzt bei VW natürlich theoretisch auch über Manipulation Untreue oder die Uiguren im vw werk in China ja. reden
2: können aber, aber da siehst in sie in der sieße Aber Republik kann, ne? Deutschland wenn, ja wenn es der ja. Lasche drauf hätte dann hätte der sich auf die Currywurst gesetzt weil das ist ja. natürlich siehe Veggie Day ein riesen Symbolthema ich Total. finde es ist ein bisschen 10 bis 15 Jahre äh, vorbei weil ja. wenn ein gro eine große, große Kantine wie die von VW sagt, das mit dem Klimaschutz, das wollen wir jetzt auch mal probieren und Fleisch ja. ist, wie wir alle wissen, Absolut. nicht gut, ja, dann kann man auch mal sagen, hey, und einmal über die Straße ist auch ein VW-Laden, da wird immer noch die Currywurst angeboten. Also es ist dann auch also ein bisschen so äh, Gratiserregung. Aber ja, wir müssen ne, jetzt die VW-Arbeiter der beste Wahlkämpfer von allen im Moment.
0: Ja, sicher. Ja, aber müssen die VW-Arbeiter jetzt extra sich in Thüringen? impfen lassen, damit sie noch mal eine Wurst kriegen. Das kann doch wohl nie wahr sein. Ich bin entsetzt. Könnte können doch wohl nie wahr sein. Er hat doch noch geschrieben, Hashtag Rettet die Currywurst. Aber, er, du, aber du siehst wieder Gerhard Schröder im Bild, Böms und Glotze-Modus ja. und mit der Nase am Arsch des Volkes. Denn eine Sache möchte ich schon mal sagen. Er hat ja aus der Perspektive des durchschnittlichen VW-Arbeiters oder der Arbeiterin liegt er ja nicht komplett falsch. So aber wie auch nicht ich meine, komplett richtig. Das sind nein, doch nicht natürlich alles nicht. nur irgendwelche Karnivoren,
2: grunzen durch Wolfsburg laufen.
0: Das ist absolut korrekt. Aber es ist jetzt auch keine, also niemand braucht diesen Post, das ist völlig klar, aber er liegt jetzt auch nicht komplett daneben, Nein, wenn natürlich du die Currywurst ersatzlos ja, streiks, ja. ich kenne viele alte SozialdemokratInnen im Ruhrgebiet, die, wenn ja. sie nur vegetarische Produkte angeboten bekommen, natürlich, die haben gerade erst verkraftet, dass sie in Kneipen nicht mehr rauchen dürfen, ja, jetzt so gibt es die Currywurst nicht mehr, das ist schon auch ein elementarer Bestandteil der Identität vieler Leute äh, an diesen Fließbändern, aber klar Diktatur. ist natürlich, Merkel-Diktatur so, jetzt auch bei VW. So, was allerdings natürlich auch Quatsch ist, also ich lache ja seit Jahren über diesen Veggie-Day Unsinn. Natürlich ja. ist es doch total gut, wenn du vegetarische Alternativen anbietest in irgendwelchen Kantinen oder Werkskantinen. Also das war immer eine gute Idee. Ich glaube Künasts Idee war es ja, damals. Ja. Wie denen das um die Ohren geflogen ist, was ein Unsinn. ne? Also wirklich total. Aber wie so häufig es komplett ersatzlos zu streichen, ja, ich, weiß nicht, ich, ich denke, finde
2: keine denke. Currywurst für Weselski. Dann wird irgendwie langsam eine Story draus. Ach, geil, super.
0: Vor allem der Witz bei der Sache ist, ich für meinen Teil, habe mir sowieso nie was aus der Currywurst gemacht. Weißt du, wann mir Currywurst immer begegnet ist, wenn irgendwelche Medien- oder Werbearschgeigen ja. äh, um 12 Uhr Buternacht, nachts genau. ja, nochmal aus dieser pommes aber die aus Porzellan ja. dann nochmal so eine Currywurst gekriegt haben, damit sie dann nicht. Viel irgendwie, zu
2: viel süßer Soße,
1: die genau, war nicht
2: scharf genug.
0: Genau, ja, genau. Ja. Weißt du, so statt Longbow. Um sich noch mal so ein bisschen Straße zu fühlen mit dem St. Pauli-Hoodie. Also komm, ich sag mal, geh mir weg, ne? Ja. Wirklich? Ja. Komm. <lacht> wir kommen, pass auf, wir, wir gehen von der Currywurst weg äh, zur vegetarischen Ernährung.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Japaner verschenken Reissäcke zur Geburt. Das schreibt die Thüringer Allgemeine. Es ist ja so, dass während der Pandemie viele Japaner einfach ihre, ihre Verwandten nicht sehen können. So Und mhm. wenn jetzt äh, Japaner oder Japanerinnen Eltern geworden sind, dann äh, verschicken sie Reissäcke, die das Gewicht ihres Neugeborenen haben, an Verwandte, die wegen Corona nicht zu Besuch kommen können. Ach, süß. Ja, die Reissäcke gibt es in diversen Designs. So, das hat, der, das hat der britische Guardian berichtet. Und so sind manche wie Babys geformt, andere ziert das Konterfei des Neugeborenen und wie gesagt, der, der Sack entspricht dem Gewicht des Babys. Da kannst du mal sehen, in China fällt der Sack Reis einfach um. In Japan wird er geherzt und geküsst.
2: Das ist doch toll, oder? Ja, aber guck mal, wir in Deutschland, wir schlafen auf Kirschkernkissen oder, ja. oder schenken Brot und Salz zum Einzug. Da denkt ja. sich der Japaner auch, dass wir nicht alle, nicht alle Reisschüsseln im Schrank haben. Absolut. ne? Ein Sack Reis mit entfernt
0: menschlichem Kinderantlitz. Bei uns hieß das jahrelang die Wollnys, ne? Und jetzt das. Aber toll. Aber das ist ja, Aber das muss man doch einfach auch mal lohnen. Ist doch eine tolle kreative Idee. Bei uns kriegst du halt einfach so eine absolut kalte und herzlose Karte. Und äh, du im Zweifel kannst du in Japan den kleinen Justin, wenn es nervt, kannst du dann auch noch aufkochen. Da haben alle noch Spaß. Ne? Also
2: von daher. Heißen Babys in Japan Justin? Ich glaube eher nicht. Die ja, Japaner egal. sind ja eher Traditionalisten. Wir haben ja so viel gelernt jetzt bei Olympia über die japanische äh, eben. kultur Also ja, Justin ja heißen ihn nicht.
0: Und was schreibt eigentlich die Bild? Da muss man ja noch mal kurz ein Wort drüber verlieren. Die Titelseite von gestern. Ich habe mir wirklich, ich habe mir gestern, ich gebe es ehrlich zu, ich habe mir die Bild gekauft, weil sie so legend, weil das Titelbild war wirklich legendär dumm. Kanzlerin, wir wollen Einigkeit und Recht und Freiheit. Mhm. So, Ne, also wirklich hört auf mit Spaltungs- und Paniksprüchen. Gleich Rechte für alle Menschen. Also es klang wirklich wie so ein transkribiertes Nena-Konzert. Da, also, da habe ich wirklich, da habe ich gedacht so Leute kommen. Also ne, bei allem Respekt, aber also, das ist schon. Aber also, Bildzeitung ist gegen dämlich.
2: Spaltung. Bildzeitung ist gegen Spaltung. Das ist schon ganz bemerkenswert finde ich. Das ist eine ganz neue kulturelle Qualität. Das, das hatten wir lange nicht. Da habe ich auch gedacht, also da muss jetzt mal Paul Du kaufst aber auch mal. Mickey?
0: Ich habe mir die, aber ich habe mir die wirklich gekauft, weil ich das Gefühl hatte, heute ist der Tag, wo sie wirklich, das ist ein besonderer Tag gewesen. Sie wollte das wirklich festhalten. Auch für Deutschland. So wie so, ja, so wie, das ist so, das ist im Grunde genommen diametral entgegengesetzt zu der legendären Wir sind Papst ja. Titelseite, die wirklich so auf ihre Art und Weise so klug auch gemacht war, wenn einem das was bedeutet, dass der Papst ein Deutscher ist, vorausgesetzt. Und diese, dieses Titelbild gestern, das war wirklich in seiner, in seiner Dummheit so legendär, dass ich gesagt habe, nein, das muss ich mir wirklich mal holen, das muss ich mir in den Schrank legen, weil sowas, also das ist
2: wirklich... Du meinst so für Sam, so, äh, Collectors Item, das wird dann in ja, Jahren... Genau. Dann, ja, okay, genau. Klar. genau. Ja. So niedrig Absolut. wie die Auflage ist, das wird dann bestimmt auch rar sein in ein paar Jahren.
0: Also ich, ich kann, kann ja wirklich nur Glück an Paul appellieren, äh, da muss er wirklich mehr, mehr Ying zum Young Julian Reichelt werden. Das kann so nicht weitergehen, wirklich.
2: <lacht> In meinem Kiosk bei Levin, der lässt mich ja immer das alles erstmal so lesen, bevor ich es dann nicht kaufe. Also der, die kennen mich schon. Kauf nur die Berliner Morgenpost. Ja, das ist ja
0: auch schließlich das Blatt, für das du regelmäßig kolumnierst. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Hajo. Wir sind, wir sind durch für heute. Eine Sache möchte ich noch erwähnt haben. Dieter Krebs, der legendäre Dieter Krebs ja. und Vater von Moritz und Till Krebs, wäre heute 74 Jahre alt geworden. Ich schließe mit dem legendären Zitat. Mann, 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 Mann. Manchmal glaube ich wirklich nicht, dass du mein Sohn bist. mal gerne wissen, mit welchem Alkoholiker deine Mutter damals rumgeholt hat. Und jetzt siehst du, dass du Schlucke findest. Hä? So, und jetzt hol mal ein Partitenkalender für die Show und du. Ja, deutsche Autobahn, gut. Ach Mann, ey, ich vermisse ihn. Er ist wirklich... Ein, ja, leider war. Ja, eine absolute Legende. Naja. Mein guter, es war ein Fest. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Immer schön, dich da zu haben. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich A, auf die Berliner Morgenpost verweisen und B, auf wir, den Mutmach-Podcast von Suse Schumacher und äh, der eben ja. hier gehörte, Arjo Schumacher, der darf halt auch mitmachen. Naja, Sie wissen ja, wie das mit diesem Podcast ist, wo die Frauen den Ton angeben und die Männer dann da so mit durchgeschleift werden, ne? Ja, hilft ja
2: nichts. Ja, ich bin für die Technik zuständig und sie für die Inhalte Sehr und das gut. ist eine gute Arbeitsteilung.
0: Ja, für die Technik zuständig. Schöne Grüße auch an Lionel Messi, der <lacht> ist jetzt in Paris. Ja. Er hatte Barcelona angeboten, es auch für die Hälfte zu machen. Das war dann leider trotzdem immer noch über 60 <lacht> Millionen und deshalb musste er
2: <lacht> Egal. Sag mal, holen die Bayern sich den Haaland jetzt noch? Nein. Nicht, ne? Nein. Das, wird nicht das sagst du jetzt aber mehr aus, aus Herzensüberzeugung. Es wird nicht passieren, es wird nicht passieren. Okay, kein Lewandowski 2. Nein, nein, noch nicht. noch nicht. Na gut, also bin ich ja mal gespannt. <lacht> ja,
0: oh Gott. Hajo, lass dir gut gehen. Bis zum nächsten gut Mal, wir hören I uns noch vor der Wahl. Ja, auf jeden Fall.
2: Ciao. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft
0: und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hi, ich bin Ines Agnoli. Und ich bin Visavi. Und wir haben einen neuen True Crime Podcast. Da sind auch Tipps dabei,
0: wie man richtig reich werden kann. Wie man überleben kann. Wie man super manipulieren kann. Und wie man sterben kann. So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste äh, nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht essen. Und das hier mit dem... Ines, wir sollten uns kurz fassen.